0: To jest podcast OkoPress. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Taniej niż w Warszawie. Jest w Sztokholmie, Oslo, Barcelonie. Taniej niż w Krakowie jest w Wiedniu, Berlinie, Hamburgu. Taniej niż we Wrocławiu jest w Dublinie, Kopenhadze i Sewii. Co się dzieje z rynkiem mieszkaniowym w Polsce? Częściowo na to pytanie odpowiedział mój redakcyjny kolega Jakub Szymczak na portalu Okopres. Pisał tam, ceny mieszkań rosną. Za 50-metrowe mieszkanie w dużym polskim mieście trzeba zapłacić 108 średnich pensji. I powoływał się na dane ekspandera. Dalej pisał, jak wskazują analitycy, to może być efekt pandemii. Według raportu, w czasie najostrzejszych obostrzeń, mieszkania kupowały jedynie stosunkowo zamożne osoby. Przeciętni klienci mieli się z takim zakupem wstrzymywać. A to, konkluduje Szymczak, podnosiło ceny. Dlaczego? Jak to rozumieć? Skoro mniej osób kupuje, to ceny powinny spadać. Skoro mniej osób dostaje kredyt, bo banki zaostrzyły kryteria, to ceny powinny spadać. Skoro nie ma komu wynajmować, bo zamknięto uczelnie, studenci wrócili do domów, to ceny powinny spadać. A rosną. O rozwikłanie zakadek polskiego rynku mieszkaniowego poprosiłam ekspertkę. Powiększenie. Podcast Okopress. Gościem powiększenia jest pani doktor habilitowana Agata Twardoch, architektka, urbanistka z Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Mieszkania drożeją, to stwierdzili analitycy i oczywiście media, ale zanim zaczniemy sprawdzać, czy to jest prawda, to chciałabym ustalić, jak właściwie się rozmawia o cenach mieszkań, żeby naprawdę coś zrozumieć i coś pokazać. Innymi słowy, jakimi kryteriami... Powinniśmy zawężać naszą dyskusję, żeby nie popaść w ogólniki, no i koniec końców po prostu w nieprawdę.
1: Żeby zrozumieć ceny i jakikolwiek sposób działania tego rynku mieszkaniowego, konieczne jest podkreślanie, że mieszkanie nie jest zwykłym towarem z różnych powodów. Mieszkanie nie jest zwykłym towarem dlatego, że z jednej strony jest towarem zarówno luksusowym, a z drugiej strony także podstawowym, czyli tej pierwszej potrzeby. I tutaj jest ta pierwsza sprzeczność. Bo z jednej strony jako dobra pierwszej potrzeby mieszkanie no, rodzi w człowieku taką silną potrzebę posiadania czy trzymania, czy, czy, czy no, no, no wiadomo, bez mieszkania nie da rady. A z drugiej strony jako dobro luksusowe pobudza potrzebę i tworzy potrzebę inwestycyjną. Dobrem luksusowym jest po pierwsze z powodu ceny, no bo wiadomo, że mieszkanie jest tym towarem, który zawsze będzie drogi. A z drugiej strony jest też w pewien sposób towarem reglamentowanym, czy towarem, którego nie jest nieskończona, nieograniczona ilość, czyli zawsze będzie w jakiś sposób deficytowy.
0: Czyli podsumowując to, co pani powiedziała, zwykłe reguły rynku, których uczyliśmy się w szkole, jest popyt, rosną ceny, nie ma popytu, spadają
1: ceny. Te reguły tutaj nie działają? Tak, ale bo to właśnie jeszcze nie jest takie proste, bo to jest jedna rzecz, którą mi się wydaje, że wiele osób jest w stanie jeszcze zrozumieć. Ale na to nachodzi jeszcze jedna sprawa. Sektor mieszkaniowy, czy rynek mieszkaniowy w Polsce uległ właściwie już teraz praktycznie całkowitej finansjalizacji. Czyli takiej zamiany dobra z dobra użytkowego na to dobro, którego przede, główną wartością jest ta wartość finansowa, która jest częścią dużego systemu finansowego, całego rynku finansowego. Ale to jak dokładnie rozumieć to, co Pani powiedziała?
0: Chodzi Pani o to, że mieszkania stanowią po prostu pewien towar, w który można inwestować, którym, którym można krótkoterminowo nawet manipulować? Czy chodzi Pani bardziej o rynek deweloperski, finansowanie? Właśnie kredyty.
1: O jaką część tego rynku Pani chodziło? na ceny mieszkań wpływają oba, oba te czynniki, ale to, o czym mówiłam przed chwilą, to jest właśnie kwestia tego wykorzystywania e, mieszkań jako zabezpieczenia dla e, funduszy inwestycyjnych, czy jako tej bazy mm. dla funduszy inwestycyjnych, dla funduszy emerytalnych, które mają takie długoterminowe działanie na te mikrosprzedaże wszystkie. E, no właściwie te, to są te wszystkie elementy, które spowodowały wielki kryzys za 2008 roku to. w Stanach. No i one jakby bez żadnego filtra przechodzą do nas tak jakbyśmy się nie nauczyli niczego od...
0: Ale jeszcze jedna sprawa, bo mówi się o tym, że sami deweloperzy również manipulują rynkiem i jeśli ceny mieszkań kształtują się dla nich nieodpowiednio, to wstrzymują... Wypuszczanie nowych mieszkań na rynek albo wręcz inwestowanie. Trzymają, mówi się w bankach ziemi, e, przestrzeń pod budowę osiedla, ale nie inwestują, póki e, nie zacznie im się to opłacać. Co oznacza, że tych mieszkań nie przybywa w takim tempie, w jakim mogłoby. Czy to jest prawda, czy tylko spiskowa teoria?
1: Nie, nie. To oczywiście też jest prawda. No i to o tym mamy do czynienia zarówno w przypadku tej działalności deweloperów dużych, ale także właśnie w przypadku tych funduszy inwestycyjnych, które bardzo często są takimi pośrednimi deweloperami. Ja się już spotkałam z takimi zjawiskami, gdzie duży inwestor szukał jakiejś dużej inwestycji w mieście, w którym najbardziej rosną ceny, ale jeszcze mu zależało na tym, żeby ta inwestycja była bardzo mało zaawansowana, żeby dało się jak najbardziej ją opóźniać, żeby właśnie to wypuszczenie mieszkań nastąpiło jak najpóźniej, żeby najpierw wykorzystać ten organiczny wzrost cen, doprowadzić do większego wzrostu cen przez zablokowanie napływu nowych mieszkań, a dopiero potem wykonać tę inwestycję. Natomiast ja bym musiała jeszcze sprostować jedną rzecz, bo zaczęłam od tego, że mieszkanie nie jest typowym towarem, ale to, co ja bym właściwie chciała powiedzieć, i chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało, mieszkanie nie powinno być towarem w ogóle. To znaczy oczywiście może być jakaś część mieszkań, które będą towarem i będą wtedy tylko tym towarem luksusowym, ale dla zachowania jakichś zdrowych relacji część mieszkań powinna być z tego rynku wyciągnięta. Znaczy mówi pani, rynek mieszkaniowy w dużo większej
0: części powinien należeć do polityki społecznej państwa i być rozumiany w taki sam sposób jak na przykład ochrona zdrowia czy edukacja, a nie jako zwykłe miejsce, gdzie bogaci
1: mają szansę na dach nad głową, a biedniejsi niestety nie. Tak, jako infrastruktura, no bo mieszkanie jest tak podstawową potrzebą, że trzeba je traktować jako taką infrastrukturę, jak drogę, właśnie park. No to jeszcze tak za chwilę
0: przejdziemy do tego, jak nasze państwo postanowiło przejąć trochę te rolę i jak mu się to udało, ale to później. Jeszcze a propos tej logiki tego rynku. Ja tego jednak do końca wciąż nie rozumiem. Tak. Jako przymczak wskazuje, że pandemia wpłynęła na ceny mieszkań i ku mojemu zdumieniu napisał, że to podniosło ceny mieszkań. Kiedy ja wymieniłam przed chwilą te wszystkie czynniki, które by jasno wskazywały, że powinno stać się dokładnie odwrotnie. Mniej ludzi zaczęło być stać na mieszkanie. Część po prostu bała się brać kredyt w tym momencie, nie będąc pewnymi swojej pracy i płacy.
1: Te ceny powinny po prostu spaść. No ale właśnie to to, to nie jest takie proste, bo wiadomo, że Ci ludzie, których stać na mieszkanie tak na granicy, czyli muszą wziąć wszystkie oszczędności swojego życia, dwa kredyty i, czy, czy kredyt do 75. roku życia, nie są właściwie najbardziej um, najważniejszym elementem tego rynku. Najważniejszym ryn, elementem rynku są duży, duzi inwestorzy, którzy kupują od razu dużo mieszkań, kupują je w celach inwestycyjnych, w róż, inwestują jakby wykorzystując je w różny sposób. E, a wiadomo, że pandemia nie spowodowała spadku zamożności wszystkich równo, tylko właśnie jeszcze bardziej wzmocniła te nierówności. Czyli biedni są bardziej biedni, a bogaci są bardziej bogaci. Ale muszę Pani przerwać, bo jednej rzeczy nie rozumiem. Chcę Pani powiedzieć, że większy udział w kupnie mieszkań
0: czy obrocie mieszkań w Polsce mają inwestorzy niż zwykli ludzie poszukający
1: dachu nad głową? Coraz bardziej w tą stronę się przechylamy, tak. Ja nie jestem w stanie w tej chwili podać procentowo, jak to jest, ale coraz coraz bardziej tak to wygląda. Oczywiście Oczywiście mówimy o dużych miastach, bo tutaj znów musimy zawężać, żeby nie nie popaść w pułapkę uogólnień. Oczywiście i tu sytuacja dużych miast i małych miast jest diametralnie różna, natomiast zgodnie z zasadami konwergencji te zjawiska, które się pojawiają w dużych miastach, w pewnym stopniu przechodzą też do tych mniejszych miast. A jeszcze wracając do samej pandemii,
0: bo łatwo jest powiedzieć, pandemia spowodowała wzrost cen mieszkań, albo pandemia spowodowała spadek zarobków, ale jakby tak mu się przyjrzeć bliżej, to właściwie co się wydarzyło, jeśli chodzi o nieruchomości?
1: No, nie, wzrost cen nieruchomości w, w pandemii został spowodowany tym, że jest bardzo duża niepewność w związku z przyszłością pieniądza. To znaczy szczególnie na początku wszyscy się bali jakiejś gigantycznej inflacji, spadku wartości złotówki, mhm. no a mieszkanie czy nieruchomość jest takim dobrem inwestycyjnym, które jest właściwie w pewien sposób pewne. To Zwłaszcza znaczy, w dziewczy... Polsce, prawda? Tak, tak, tak. Jeszcze przez długi, długi czas. Tak, no i zdarzają się, nawet jeżeli się zdarzają jakieś bańki, to one dalej mają tylko jakieś tymczasowe spadki, bo przecież widzimy, że już po tej bańce 2008 te te ceny właściwie na całym świecie wróciły do normy, a nawet ją poprzewyższały. Więc nawet jeżeli na rynku nieruchomości są jakieś spadki, to z tego powodu, że to mieszkanie jest także tym dobrem, zupełnie podstawowym. Nie ma obawy, że jeżeli nie będzie, nie wiem, trzeciej wojny światowej, to, to, że nieruchomości stracą całkowicie. Na no dobrze, ale w takim razie, bo ja cały czas próbuję utrudniać i zrozumieć, jakie
0: procesy działają na tym rynku. Jasne. Kolejnym zbiorem, który trafił do sprzedaży, to są mieszkania, czy lokale, właśnie nie wiem, czy można nazwać je mieszkaniami, lokale z znajmu krótkoterminowego. To były te wszystkie popularne Airbnb i temu podobne rozwiązania, czyli byli głównie nastawione na turystykę albo krótko przebywających w danym miejscu biznesmenów i No i te wszystkie mieszkania opustoszały w związku z ograniczeniami w pandemii i część z nich postanowiono sprzedać. I zastanawiam się, jak Pani
1: ocenia to zjawisko? Na ile ten zbiór płynął na sytuację? Znaczy, mimo że te mieszkania się pojawiły, no to nie wpłynął na spadek cen tych mieszkań. I moim zdaniem to jest w jakiś sposób zrozumiałe, no bo to jest dalej tylko jakiś jeden element tego bardzo skomplikowanego rynku, na który działa w tej chwili tyle sił, że o mas jest zrozumiałe, że ceny rosną. Czyli ludzie mają, bogaci ludzie mają dużo pieniędzy i chcą je gdzieś inwestować. Mieszkanie nie jest chronione w Polsce w żaden sposób jako właśnie ta infrastruktura. Jest otwarte całkowicie na wszystkie mechanizmy rynku rynkowe i finansowe. W krajach Europy Zachodniej Na początku zaczęła Pani od porównania sytuacji w Polsce i na zachodzie. W krajach Europy Zachodniej wszystkie, właściwie cała Europa chroni w jakiś sposób swoich mieszkańców przed taką totalną spekulacją. I to są w różny sposób to robi. To są i kwestie regulowanego czynszu i wspierania wynajmu mieszkań i regulacji wynajmu mieszkań i sektora mieszkań społecznych. I to są wszystko rzeczy, których u nas praktycznie nie ma. One się tam gdzieś pojawiają w jakichś mikroskopijnych procentach. W związku z tym zachodni inwestorzy również po prostu szukając tych miejsc, gdzie można inwestować, również inwestują u nas. Do tego mamy właśnie tą tą polską klasę średnią, która w dużej mierze nie straciła na na pandemii, bo na pandemii straciła raczej klasa ludowa i klasa, klasa niższa. Więc znowu to są jakieś miejsca, gdzie się szuka inwestycji. W związku z tym ten dopływ tych mieszkań z apartamentów na wynajem nie był tak duży, żeby zmienić to jakoś w znaczący sposób. Mm-hmm. Poza tym bardzo dużo właścicieli tych mieszkań na wynajem no po prostu pozamykało, zamroziło ten biznes, licząc na to, że on wróci do biznesu as usual. Po drodze jeszcze były takie jakieś otwarcia, gdzie można było z powrotem korzystać, więc, więc, więc też nie jest tak, że wszyscy chcieli sprzedawać. Jeśli chodzi o rynek najmu, już teraz mówię o
0: zwykłym najmie długoterminowym. On z kolei podupadł, przynajmniej w, w, w ośrodkach akademickich, gdzie studenci po po prostu nagle zniknęli, uczelnie zostały pozamykane i zastanawiałam się na ile znów tutaj część z tych mieszkań trafiła na rynek sprzedaży, a na ile możemy zastanawiać się, czy ceny najmu wzrosną zaraz po tym, gdy uczelnie zostaną ponownie otwarte. Jak bardzo wrażliwy na taką grupę jak studenci jest ta, ta część rynku?
1: No, Ja też bym nie chciała tutaj ani takich specjalnych przewidywań mówić, bo z przewidywaniami, jak pani sama wie, jest zawsze różno, różnie na początku tej pandemii, było, był, przewidywano, że ceny mieszkań zaczną spadać, co się nie zdarzyło. Wydaje mi się, że o tyle mogą wzrosnąć trochę te ceny mieszkań najmu długoterminowego, że one rzeczywiście zostały zamrożone na jakiś czas, a do czynienia z inflacją i ze wzrostem mieszkań kupowanych czy sprzedawanych, czy, czy, czy właśnie tych własnościowych mamy do czynienia, w związku z tym prawdopodobnie gdzieś te ceny też będą chciały wzrosnąć, jeżeli już się unuj- unormuje mm-hmm. rynek. Mm-hmm. Studenci na pewno są jakimś ważnym elementem, natomiast oni też nie są najlepszymi najemcami, bo to są najemcy, którzy chcą wynajmować mieszkania na 10 miesięcy, a nie na 12. Więc ci właściciele mieszkań, no to, to, to oni są dosyć kłopotliwym. Tak, i robią imprezy, wszyscy o tak, tym wiemy. Tak, robią, no właśnie, więc to też nie jest wymarzony klient, że tak powiem, więc więc kto może to szuka innych najemców, a a że rynek najmu w Polsce jest taki całkowicie, to jest wolna amerykanka właściwie, no to to prawdopodobnie po prostu więcej więcej mieszkań trafi do osób, które wynajmują je niekoniecznie właśnie jako studenci, tylko normalnie jest jeszcze jeden czynnik, który mógłby
0: zwiększyć liczbę mieszkań na rynku, pomóc tym z nas, którzy nie są inwestorami, tylko po prostu chcą mieć miejsce do życia. I jest to program Mieszkanie Plus, czyli ta rola państwa jako wielkiego dewelopera. I spojrzałam w liczby, znów tutaj odwołuję się do artykułu, innego artykułu Jakuba Szymczaka, który w okopres śledzi rynek nieruchomości. I może powiedzieć, że miałam przez chwilę wrażenie, że kolega popełnił jakąś literówkę kiedy napisał, że w czerwcu ubiegłego roku z Mieszkania Plus oddano 909 mieszkań i to jest suma po trzech latach. I mam pe- pewność, że tutaj co najmniej dwóch cyfr jeszcze brakuje, dlatego że pamiętam zapowiedzi, że miało być około 100 tysięcy mieszkań rocznie oddawanych. Ja rozumiem, że nie ma 100 tysięcy, a niechby było 10 tysięcy, a mamy po trzech latach 909 um, Pamiętam też jak przedstawiciele rządu mówili, że ten program się będzie powoli rozkręcał, bo te początki zawsze są trudne. No ale
1: to już chyba te początki są za nami. Co się dzieje? No tak, tutaj coś, coś, coś nie idzie zgodnie z planem, e, natomiast y, znowu jeszcze jedna ważna rzecz. E, nie możemy mówić o sukcesie programów mieszkaniowych, to znaczy abstrahując od tego konkretnego programu, który akurat nie, nie, nie okazuje się sukcesem, on miał bardzo dobre założenia. E, inaczej, nie wszystkie założenia były dobre, część założeń była dobra. Były, by, były to lepsze założenia niż tych poprzednich programów tak. skierowanych tylko właściwie do kredytobiorców. E, Czem, raczej i Raczej do i, banków. No właśnie, do dotowanie banku. banku. Więc tutaj jest jakby zmiana w dobrą stronę, ale nie nie był to program, który skończył się sukcesem. On przechodzi z tego, co wiem, jakieś teraz remodelingi i oczywiście one zostały zatrzymane przez pandemię, ale założenia tej tej nowej zmiany są bardzo dobre, sprawiają jakby, biorą pod uwagę dużo więcej różnych instytucji czy organów, czy możliwości pozyskiwania mieszkań. Ale muszę zrobić jeszcze jedno założenie, bo nie możemy mówić o sukcesie, w jakichkolwiek programów mieszkaniowych i w ogóle mieszkalnictwa liczonego liczbą oddanych do użytku mieszkań. W Polsce my nie mamy głodu mieszkaniowego, to znaczy mieszkań w Polsce jest więcej niż gospodarstw domowych. I to oczywiście nie znaczy, że my powinniśmy teraz przestać budować mieszkania i powiedzieć, że już wszystko mamy. Natomiast cały czas rozmawiamy właśnie o tych różnych mechanizmach, które sprawiają, że mieszkania są... Przede wszystkim tym, tym dobrym spekulacyjnym i towarem, a one wcale nie trafiają do ludzi, których ich najbardziej potrzebują. I niezależnie od tego, ile my ich wybudujemy o e, mas, to to się nie zmieni. To znaczy wybudowanie, e, wspomaganie różnych deweloperów i różnych sytuacji, i, którzy wybudują nagle nawet 3 miliony mieszkań, nie sprawi, że ci ludzie, którzy nie mają gdzie mieszkać, nagle będą mieli mieszkać. Gdzie? Bo to skapywanie bogactwa nie działa. Ceny mieszkań nie spadają od liczby wybudowanych mieszkań. W związku z tym rzeczywiście tutaj by trzeba było bardziej skupić się na jakichś kwestiach dostępności tych mieszkań. I można to robić programami rządowymi, które budują gdzieś mieszkania, ale ja zupełnie nie jestem zwolenniczką takiego budowania, jak ono było proponowane w tym programie. Mieszkanie plus, bo ono de facto e, pogłębiało gdzieś te różne dysp- nierówności i dysproporcje. W jaki sposób? Proszę zwrócić uwagę, gdzie te mieszkania powstawały, no tak. nie? to były jakieś peryferyjne tak. lokalizacje. Daleko e, od drogi, jak to się mówi. No właśnie. We wszystkich cywilizowanych miastach ta sytuacja wygląda tak, że jeżeli deweloperowi pozwalamy budować mieszkanie w obszarze zurbanizowanym, czyli tak jak Warszawa, w mieście, w którym po prostu każde mieszkanie się sprzeda, jest to super zarobek i każdy deweloper korzysta z tego dobra, które to miasto daje, czyli z infrastruktury, z ludzi, z kultury, z tego wszystkiego, czyli z tego dobra wspólnego, no to na zasadzie jakiejś właśnie oddawania części zysku do, do, z powrotem do miasta, to wtedy deweloperzy muszą oddawać prowizję mieszkaniową. To jest bardzo różnie robione. W Wiedniu, którym, o którym pani też wspominała, każda in inwestycja powyżej pięciu mieszkań, dwie trzecie z wybudowanych mieszkań musi oddawać do puli tych mieszkań dostępnych. To nie wygląda tak, że się ich zupełnie pozbywa, Tam to jest dosyć bardziej skomplikowane, ale chodzi o to, że one są dostępne w cenach uważanych za dostępne. I to finansuje deweloper? Tą różnicę tak, cen? Tak, tak. To znaczy, to, tak, i to nie jest tak, że on je oddaje. On po prostu musi wynajmować w tych cenach ustalone. Ale przedmiot. polscy deweloperzy, słysząc to, złapaliby się za głowy i zaczęli jęczeć cichutko, żeby
0: zbankrutowali, gdyby mieli do, dotować politykę ale mieszkania Ale Oni stale nie dotują.
1: Oni oddają część swojego zysku. Dlaczego no, ale to jest to, tak, jest, mn- to samo. Oddają no. swój zarobek ciężko pozyskany. No, oddają to, co dostają z miasta. Jakbyśmy powiedzieli deweloperowi, idź sobie teraz wybudować, swoje osiedle w, w, w środku Polski na polu daleko od Warszawy, to on by powiedział, nie chcę, bo mi się nie opłaca. No, to jeżeli już nie do końca, w budują,
0: budują w środku pola, a potem wołają, właściwie to mieszkańcy już wołają, nie deweloper, zbudujcie tak, nam tu drogę, tak, światło i doprowadźcie prąd i
1: wodę. No, y- no właśnie, no więc jak, jak chodzi o to, że nie może być tak, że mamy po prostu prywatyzację zysków, a uspołecznienie jest. Hmm. Trat, tylko musi być, trzeba się tym dzielić, nie? bo inaczej te miasta stracą w pewnym momencie tą, tą wartość, którą dają, no, przestaną być miejscem do życia. No, widać, co, co się stało w Berlinie. W Berlinie ceny tak poszybowały, że miasto teraz musi wykupywać mieszkania na wolnym rynku, żeby mogli tam mieszkać zwykli Berlin, Berlińczycy, bo to po prostu przestało być możliwe. No i ym, Bez stosowania takich narzędzi i bez w ogóle zmiany sposobu myślenia to po prostu nic się nie poprawi. Będziemy biadolić, że ceny szybują do do, do nieba, że ludzie nie mają gdzie mieszkać, że, że żyją w koszmarnych warunkach, ale bez zaangażowania tego sektora prywatnego się po prostu nie poprawi. Mhm. A zaangażowania go na zasadach państwowych, a nie na zasadach prywatnych, czyli tak, właśnie na, na, łączenia... Czyli ich... bez, bez wymagania od nich czegoś, bo to, to nie chodzi o to, że mają coś dawać, że oni mają być jakimiś wielkimi filantropami. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o jakieś po prostu, że jeżeli korzystają z dóbr, jakie dają miasta, to y, powinni się też do tego miasta dokładać. Ym...
0: Musimy kończyć, chociaż jeszcze mam mnóstwo pytań, ale to może następnym razem i czekam też na Państwa pytania dotyczące rynku mieszkaniowego albo opinie i krytykę do tego, co powiedziałyśmy. Powiększenie małpa.oko.press jest ten adres do Państwa dyspozycji. A naszym gościem była Pani Agata Twardoch, architektka i urbanistka, doktor habilitowana na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. OkoPress utrzymuje się z waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.